0: Bienvenue dans Alors c'est pour bientôt, le podcast qui donne la parole aux femmes et aux couples qui rencontrent des difficultés pour concevoir un bébé. Chaque mercredi, je vous propose de partir à la découverte d'un nouveau témoignage et nous parlons des difficultés à concevoir un bébé et ainsi brisons le tabou autour des questions de fertilité. Moi c'est Anne Fleur, je vous parle depuis Boston aux états unis et je suis moi-même entrée en parcours PMA il y a quelques années. Dans Alors c'est pour bientôt, je donne la parole aux femmes et aux couples donc qui vivent ces moments et qui partagent avec générosité leur tranche de vie et le chemin emprunté pour commencer ou agrandir leur famille. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Julie, aujourd'hui maman de deux petites filles. Quarantenaire, c'est après une ablation de l'ovaire droit, suite à un fibrotécom que Julie et son compagnon comprennent qu'il ne faut pas attendre s'ils veulent devenir parents. Après quelques mois sans succès, c'est lors d'une échographie de comptage folliculaire que Julie découvre une partie de l'iceberg. Il n'y a absolument aucun follicule à compter. Rapidement, Thomas, son amoureux, commence à faire pas mal de recherches et lui explique que selon lui, la seule chance qu'ils ont, c'est un don d'ovocyte. La PMA confirme leur diagnostic et leur recommande, au vu de leur âge et du timing, d'aller avoir recours à ce don à l'étranger afin de gagner du temps. Une endométriose, cinq ponctions, quatre transferts et deux enfants plus tard. Julie vient nous raconter son histoire avec bienveillance et transparence. Sans plus attendre, voici ma rencontre avec Julie. Bonne écoute Bonjour Julie et bienvenue sur le podcast Bonjour Comment vas-tu et d'où est-ce que tu nous parles aujourd'hui
1: Eh bien écoute, ça va pas mal. Et je parle, je suis à Lyon euh, actuellement. D'accord.
0: OK. Super. Euh, alors, on va euh, donc discuter avec toi de ton parcours pour euh, devenir maman. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si je puis dire, euh, est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus sur toi Qui es-tu euh, Qu'est-ce que tu fais dans la vie Quel âge tu as Et à quoi ressemble ton quotidien
1: J'ai 44 ans. Je suis responsable de production dans le domaine du spectacle, mais actuellement au chômage depuis très peu de temps, avec pas mal de temps libre en ce moment. voilà. Et j'ai deux petites filles qui ont 4 ans. Et euh, 20 mois.
0: Donc, es peut-être au chômage, mais tu t'en pas.
1: <rire> pas du tout. Très bien.
0: Alors, euh, donc l'objectif du podcast, tu le sais, c'est de libérer la parole sur toutes les questions euh, de fertilité, de PMA. Est-ce que tu peux euh, me raconter un petit peu euh, dans quel contexte est-ce que tu t'es lancé Et puis, tout d'abord, est-ce que tu t'es lancé seul ou accompagné
1: Alors non, c'est une... un parcours en couple. En fait, euh, voilà, j'ai rencontré euh, mon mon chéri. Je l'ai rencontré il y a longtemps, il y a 15 ans quasiment mais on s'est mis ensemble euh, en 2012. Euh, donc à l'époque, j'avais euh, 36-37 ans. Mm -hmm. et, euh, et en fait, il se trouve que très rapidement, genre deux mois après euh, qu'on soit ensemble, on a découvert une grosse masse euh, dans mon abdomen, euh, yeah. donc qui a donné lieu à pas mal d'investigations, scanners, mm -hmm. IRM. Et en fait, les médecins étaient incapables de, de dire ce que c'était. Euh, ah oui, ouais. euh, Où c'était, si c'était digestif ou euh, ou gynéco ou voilà, euh, c'était ouais. assez flippant. Ouais, tu euh, et du coup, euh, bah du coup la seule solution c'était d'opérer. Donc j'ai été opérée un petit peu en urgence, enfin en urgence relative, c'est pas fait le ouais. jour même, hein, mais, euh, assez vite. Et en fait, il s'est trouvé que c'était une, qu'on un, appelle un fibrotécom. Euh, ah, qu'est-ce qu est que c'est? c'est une tumeur bénigne euh, qui était en fait qui englobait complètement euh, tout mon ovaire droit euh, mais ça faisait genre la taille d'un gros pamplemousse quoi oh, ouais, c'était ouais, ça dû être hyper phénoménal. douloureux et ça me faisait pas du tout mal en fait non euh, je okay. le sentais je en fait je pense que ça a grossi très vite et mm -hmm. donc j'ai commencé à sentir un truc au début je... vraiment je me demandais ce que c'était puis ça c'était assez mobile dans mon ventre c'était assez flippant donc euh, voilà, mmh. je vais mon généraliste en disant « j'ai un truc bizarre <rire> ». Mmh. Voilà. Bon, bref, euh, une fois que, que le truc cancer, machin, était évacué, forcément ça allait mieux. Hein. Mais euh, bah, vu la taille euh, de la tumeur, euh, ils ont été obligés de retirer euh, l'ovaire. Et du coup, bah, voilà, 36-37 ans, euh, déjà un ovaire en moins... <rire> Est-ce qu'ils ont euh, reconnecté
0: les, la deuxième trompe sur le premier sur l'autre vert ou
1: non 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 ils ont dû enlever la trompe aussi euh...
0: ah ouais d'accord
1: donc euh, j'ai vu dessus que que, que va, il allait pas falloir traîner quoi
0: ouais d'accord on te l'a dit à ce moment là ou
1: en fait le truc c'est que je n'ai pas été opérée par un gynéco je savait pas du tout ce que c'était ni où c'était donc j'ai euh, j'étais opérée par un chirurgien euh, gastro enfin mm -hmm. et lui bah il a il m'a juste dit euh, en gros c'est pas catastrophique euh, normal la nature est bien faite et globalement souvent ce qui se produit c'est que le l'ovaire le, 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 restant euh, au lieu de de se déclencher euh, de déclencher une ovulation euh, un mois sur deux euh, se met à compenser
0: ah, oui.
1: et du coup au euh, euh, du coup il y aura toujours une ovule, normalement il devrait y avoir une ovulation par mois euh, euh, comme euh, comme
0: avant. Bon bah très bien alors, du coup, c'était assez rassurant.
1: Ok, bon. Voilà. Bon, je prends quand <rire> même rendez-vous avec euh, le temps de me remettre, hein, parce que bon, c'était une ouais. laparotomie, c'était donc euh, une grosse ouverture de euh, plusieurs ah. centimètres. Euh, c'était pas ah, okay. c'était pas une cellule quoi. Mm -hmm. euh, Et puis je prends rendez vous avec une gynéco, alors pas la, celle qui m'avait suivi jusque là, puisque j'étais un peu dubitative sur le fait qu'elle était passée à côté de ce truc, <rire> vu que je l'avais vue euh, genre trois ou quatre mois avant euh, ah, le ouais. diagnostic. Euh, donc euh, voilà, mon médecin traitant m'oriente chez euh, une autre gynéco que je vais voir à qui euh, j'explique. Alors j'avais arrêté la, contra... la pilule avant l'opération et puis j'avais pas souhaité la reprendre après parce que je voulais voir si ça se remettait en route justement, D'accord. Euh, si les cycles revenaient et tout. Mm -hmm. Et bon, bon, voilà, ils sont revenus de façon un petit peu anachronique quand même. On va dire c'était pas super régulier. Ouais. Euh, mais bon, il y avait aussi l'arrêt de la pilule et tout, donc euh, voilà, je n'étais pas plus inquiète que ça, mais euh... donc voilà, j'explique à la gynéco euh, que euh, voilà, on a un désir d'enfant, euh, mm -hmm. qu'il y a ce passif, euh, voilà, au niveau euh, opération et tout, mm -hmm. et que bah, j'ai besoin d'être rassurée. Euh, voilà.
0: On te dit, euh, après ton opération... Euh... Il vaut mieux attendre tant de temps avant de recommencer les essais bébés ou, ou on te laisse un peu non, faire un peu comme tu veux
1: Non, pas du tout parce qu'en fait, comme ils n'ont pas touché l'utérus euh, lors de l'opération, il n'y avait pas de problème de, 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 de cicatrisation comme il mm -hmm. peut y avoir après une césarienne ou euh, des choses comme ça. Quoi. Okay. Voilà, elle me prescrit euh, un bilan hormonal et puis une écho pour vérifier... que. Que tout va bien et donc voilà je fais euh, donc le bilan hormonal à la j3 du cycle et en fait il se trouve que déjà là ce premier euh, bilan il était déjà pas terrible euh, la, F... la fsh était euh un tout petit peu déjà euh, en dehors des clous. Je crois que c'est 12 le max et, euh, et genre j'étais à 13. Moi, je commence à m'inquiéter un peu et elle, elle me dit, donc je retourne la voir et elle me dit non, non, euh, c'est pas grave. Mais bon, c'est sûr, faut pas traîner. Donc, ben, voilà, on se voit au travail, comme on dit, hein <rire> en se disant, faut pas traîner. Ok. Et donc, <rire> et donc du euh... coup, là, ça fait
0: combien de temps que tu es avec euh, ton conjoint
1: Bah Ça faisait faisait, pas, ça faisait, ça faisait même pas un an, quoi. Euh, mais bon, voilà, on était. Mais interfons. tu savais que c'était bon. <rire> je savais que c'était le bon. Comment il s'appelle d'ailleurs Il s'appelle Thomas. D'accord. Et puis en fait, on se connaissait quand même depuis assez longtemps, tu vois. Donc, ouais. euh, je pense que ça balayait aussi des interrogations sur. Euh, mm -hmm. euh, voilà, on se connaissait, on se connaissait très bien. J'étais quand même un peu dubitative sur ce taux qui était quand même assez haut. Et, et j'ai une copine qui me dit, écoute, va voir ma gynéco, et super. Donc, je prends rendez-vous avec une autre gynéco encore. Et euh, là, donc, le, pour le premier bilan hormonal, il était euh, en avril 2013, donc. Et, euh, et là, je vais voir cette gynéco en septembre, début septembre. Donc, elle, elle me dit, ouais, non, c'est quand même pas cool. Euh, c'est quand même un taux qui est pas bon. Ouais. Euh, donc, euh, on va en refaire un de bilan. Et puis, elle me rajoute le dosage de l'AMH, euh, l'écho de comptage folliculaire, et puis un spermogramme euh, voilà et puis elle me dit franchement moi je pense qu'il faut pas vraiment pas perdre de temps et quel que soit le résultat ça coûte rien euh, je vais vous envoyer voir euh, une consoeur qui est en PMA euh, parce que il euh, y a quand même des chances pour que ça soit pas facile.
0: D'accord. OK. Donc okay. là OK. Euh,
1: <rire>
0: toi entre avril et septembre tu avais continué les essais euh, bébé. Ouais, voilà, euh, voilà. d'accord. Okay
1: bah sans qu'il se passe rien de spécial. Ouais, ouais, ouais. <rire> Et j'avais okay. des des cycles qui étaient voilà, qui étaient pas d'une super régularité mais quand même qui voilà, il y avait pas non plus euh, des grandes pauses ou euh, mm -hmm. euh, voilà, sauf que euh, je m'étais mis alors ce qui n'était pas le cas avant, alors est-ce que c'était à cause de la pilule ou pas, j'en sais rien. Mais avoir euh, des douleurs mais de malade vraiment voilà, essentiellement au niveau des au moment des règles mais
0: euh, ouais. c'était vraiment
1: super mal. Donc bon tu vois ah ce non, qui se profile derrière. <rire> et euh, donc voilà, on, je prends du coup quand même super vite le rendez-vous euh, avec la gynéco de PMA, euh, qui donc on me donne rendez-vous fin octobre. Je fais à J3 euh, tout, l'écho, euh, le, le dosage, mm -hmm. et euh, déjà, écho, la nana, elle me dit, ben écoutez, okay, voilà, moi là, je ne vois rien, pas de... oh, merde. Okay. Puis, comment tu prends ça? Alors, tu
0: allez, comprends, à ce, ce euh, moment-là, ce que ça veut dire? Je je, non,
1: euh, franchement, je comprends pas, parce qu'en plus, je baignais pas du tout, euh, dans le truc, ben PMA, ouais. euh, etc. Mm -hmm. euh, par ailleurs, j'étais dans une période de boulot, mais monument, voilà, j'avais vraiment le nez dans le guidon, donc même pas le temps de... Ouais,
0: chose, vraiment de vraiment digérer l'impôt. 16
1: heures, euh, Ouais. je travaillais 7 jours sur 7, quasi. Enfin, donc j'avais pas le temps de me poser, quoi. Là-dessus, donc je fais le dosage. Et euh, les résultats, c'est mon chéri qui est, allé, qui est allé les chercher et euh, et puis du coup, moi j'étais en déplacement, j'étais pas là et tout. C'est lui qui a vu les résultats. Et puis un jour au téléphone, tu vois, je, sens, je le sentais vraiment bizarre et tout. Euh, et puis je dis mais qu'est-ce qu'il y a et Il me dit bah j'ai je suis allé chercher tes tes résultats de prise de sang. Ah oh, merde. Et je lui dis et c'est et c'est pas bon. Il me dit non c'est pas bon. Non. Et, euh, et c'était quoi, quoi là? Fait, là, La FSH, elle était à 100. 113 oh Ah
0: ouais. D'accord. Et
1: euh, l'AMH. Je me rappelle
0: plus. Et alors, euh, est-ce que tu peux expliquer pour ah, les non. les gens qui connaissent pas forcément oui. euh, ces deux hormones. Donc l'AMH, c'est la maturation des ovocytes. Enfin, est-ce que tu peux nous nous reprendre un petit peu les expliquer ouais, les.
1: Alors j'essaie de me rappeler parce que j'ai même carrément oublié tu vois le, le temps fait son oeuvre. la MH ça, ça permet de mesurer la réserve ovocitaire, et donc le taux indique si et voilà où on en est dans, dans notre réserve on, on est avec un stock hein, d'ovocytes et euh, et donc qui euh, se dégrade enfin qui s'épuise au fil du temps plus ou moins vite selon les femmes et, euh, et la FSH, si je me trompe pas, peu pareil. En tout cas, quand elle est trop haute, c'est un signe de ménopause, euh, enfin, ou de pré-ménopause, enfin, voilà, d'insuffisance ovarienne et de problèmes du euh, ovocitaires. Donc là, en gros, euh, les taux, ils indiquaient que j'étais, euh, que j'étais presque en ménopause. Quoi. Ouais.
0: Euh, ouais vache. Euh, et tu avais quel âge Tu moins de 40 ans, hein, c'était pas
1: là J'avais 37 ans. Ouais, ça. Euh, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence parce que parce que j'avais toujours des règles et tout donc c'était pas
0: ouais c'est ouais, pas clair quoi
1: mais mais disons que ça indiquait que c'était très 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 mal barré et euh, donc là j'étais quand même bien effondrée euh, et puis là-dessus bah, lui il là, a les résultats aussi de son spermogramme qui était pas terrible non plus. Donc euh, avec tout enfin euh, tu vois pas, pas une énorme quantité, pas hyper mobile euh, et beaucoup de euh, teratospermie, euh voilà. C'était pas horrible horrible dans le genre euh, faut passer à un don de sperme mais euh, mais c'était clairement pas déjà super une question bon de de fivixi, tu vois.
0: Mmh. D'accord. Donc voilà. Donc du coup là vous n'avez pas encore vu le médecin, enfin vous avez pas encore vu non. le médecin avec vos résultats, c'est vous avez reçu ça, et ouais. voilà ce que vous en comprenez ouais.
1: quoi. Ouais, c'est ça. Bon, ouais. et puis euh, mon chéri il est, il est scientifique, donc euh... et puis moi j'avais vraiment, encore une fois, j'étais toujours dans cette période hyper chargée au boulot, euh, et donc lui tout de suite, euh, il s'est mis à chercher, 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 euh, voilà, d'analyser les résultats tout seul, en gros. Et, euh, et voilà, et en fait, on a fait un chemin tout seul, on s'est vite Très vite rendu compte que que si on voulait être parents, ça serait euh, la seule possibilité, ce serait le don Euh On voyait pas bien comment avec une fille, enfin euh, comment moi avec une, mm -hmm. les résultats, je pourrais arriver même avec une stimulation euh, ouais. à, à quoi que ce soit. D'accord. Mais c'est un truc qu'on a fait vraiment tout seul. Euh, euh,
0: c'est dingue. Donc oh, tout ce cheminement euh, à trouver des solutions, à interpréter les résultats c'est ouais. Thomas et Julie dans leur salon <rire> qui euh, qui viennent
1: qui sortent et un devant plan devant Internet <rire> une stratégie ok et du okay. coup bah, le, fin octobre on... donc voilà les résultats on va dire que c'était en gros mi septembre je me souviens pas exactement et, euh, et fin octobre on avait le rendez-vous en PMA et, euh, et en fait on y est allé c'est super bizarre ce que je vais dire et il y a plein de nanas qui vont qui vont halluciner mais on y est allé flipper de se dire Pourvu qu'elle nous propose pas une five. Pourvu qu'elle nous dise, qu'elle nous, qu'elle ouais. nous propose pas de nous accrocher à un truc. Parce ouais. que dans notre tête, on avait cheminé tellement vite.
0: Ouais, vous que étiez prêt, quoi. On vous dit... étiez prêt pour passer au don et euh... Ouais,
1: on était prêt. Et surtout, on se disait, si on fait des fives, on va s'épuiser euh, On va perdre bah, de bah, temps. Ça va être un, un traitement mmh. de malade pour le corps euh, <rire> et pour un résultat qu'on, nous, on estimait déjà pourri, quoi. Ouais, d'accord. Euh, sans être médecin, ce qui était un peu présomptueux de notre part, mais ah, <rire> et, euh, et donc on se disait pourvu que et, euh, et en fait voilà donc on arrive, elle nous reçoit, voilà, on lui donne les résultats, enfin, tous les examens et tout mm -hmm. et puis bah voilà, elle lui dit bon bah écoutez je vais être très cash, il hein. <rire> euh, y a deux façons pour vous d'être parents là, pour des mm -hmm. résultats, c'est le don de vos sites ou l'adoption. Ah ouais. Ok. Même pas la peine de. Alors euh, euh, naturellement vous avez 0,5% de chance que ça marche euh, ah ouais. donc, moi je préconise pas de de vous lancer dans une five on peut le faire si si vraiment vous y tenez mais ouais. très franchement je, je pense que ouais, ça croit pas, pas
0: donc du coup vous êtes à euh, peu près bien accordés sur euh, ce que ça. vous vous aviez compris euh, des résultats ça. et et voilà ouais, OK ouais,
1: tout à fait et, euh, et puis là, elle nous dit euh, « Et euh, dont de vos sites, je vous déconseille fortement de le faire en France. Euh, » Ah ouais, À cause des délais. Euh, là, sur le sécos de la région, il euh, y a trois ans à peu près d'attente.
0: Oh, euh, vu ah votre ouais. âge,
1: c'est euh, un peu con <rire> d'attendre ouais. trois ans. Vous auriez 20 ans, 25 ans, je dis pas. mais mm -hmm. euh, Mais en gros, là, ça serait un peu dommage. Ouais. Donc, euh, donc, et elle dit et par ailleurs, on n'est quand même pas hyper bon. Euh, les donneuses en France, ah ouais. il n'y en a pas beaucoup et euh, et elles, elles sont souvent âgées, entre euh, parce que c'est celles qui donnent, c'est celles qui sont sensibilisées à la question et souvent, bah, c'est parce qu'elles ont euh, des copines, euh, des cousines, des sœurs qui sont en Ils galère sont pas, pas et grave. donc et qui et qui sont on va dire, de plus de 30 ans, 35 ans, quoi. Mm -hmm. Et, euh, et du coup, bah, celles qui donnent, elles ont pas des ovocytes première jeunesse, on, on va dire. Euh, la plupart, c'est, c'est, je veux pas faire des généralités. Mais, mm -hmm. euh, et puis, en plus, à l'époque, maintenant, la loi était assouplie, mais à l'époque, il fallait encore, euh, être soi-même maman, euh, pour ah oui, euh, donner. Mm -hmm. Et donc, bah, forcément, voilà, c'était euh, potentiellement des femmes qui avaient, voilà, qui avaient fait leurs enfants, euh, donc euh, voilà qu'elle n'avait pas 20 ans. Et donc elle nous dit l'avantage de d'autres pays européens, c'est que bah, ils ont des dons de, de gens beaucoup plus jeunes, mm -hmm. d'une part. Euh, D'autre part, comme c'est payant, euh, bah ils investissent beaucoup plus dans la dans la recherche euh, et ils ont des ah, réussites qui sont qui sont un peu plus élevés que les nôtres.
0: Ah ouais, tu vois, moi j'aurais pensé que au délai pour aller à l'étranger, mais j'ai pas du tout pensé ouais. au reste. D'accord. Et
1: elle vous recommande à un pays en particulier ou alors du coup euh, voilà nous on a comme on fait bien cheminé tout seul euh, ben, on s'était un peu perdu aussi euh, parce que ben, comme c'est effectivement c'est un côté un petit peu business euh, commercial et tout euh, ben, quand tu cherches tu trouves des tas de cliniques mais comment tu choisis quoi <rire> parce qu'ils se vendent tous d'être les meilleurs oui oui un bébé à la clé tout ça mais nous on était un peu perdu et, euh, et donc là elle, alors, du coup je lui demande je dis mais euh, comment on fait pour choisir et elle, elle nous, en fait, elle nous a donné deux noms de médecins, pas de, enfin, du coup, ça voulait dire ah, aussi super, mais ouais, ouais. carrément des médecins, en fait, des médecins Génial. français euh, qui travaillent. Il euh, euh, y avait une euh, à, Bar un à Barcelone et une à, à Valence en Espagne. Et elle nous dit voilà, c'est deux médecins que je connais personnellement, avec qui j'ai travaillé, euh, et, et qui sont très sérieux euh, et qui sont français. Donc, euh, donc voilà moi je vous super. à vous de choisir j'ai pas de préférence entre les deux les deux sont très bien vous voyez ce qui vous comme comme vous le sentez donc voilà okay. euh, bon et en fait bah, on était super soulagés parce que bah, c'était exactement ce qu'on attendait en fait c'était euh, un conseil euh, et puis par ailleurs elle nous dit euh, si voilà si vous, vous poursuivez dans cette démarche euh, moi je vous suis par ailleurs euh, donc euh, le principe c'est que si vous allez dans ces cliniques bah, ils vont vous prescrire un traitement et moi, je, je vous ferai les ordonnances pour ce traitement. Je vous ah génial Donc elle
0: s'engage en plus à, à te voilà. suivre voilà. Euh, en France. Je quoi. vous fais
1: tout le suivi. Euh, uh
0: -huh. Bon super Donc euh, euh, finalement, donc vous avez, on, on vous propose une stratégie. Euh, sur laquelle vous étiez déjà euh, bien renseigné, vous êtes Exactement. rassuré puisque vos interprétations étaient bonnes. Euh, et alors, je voudrais juste voir un peu. Donc là, je comprends qu'à ce moment précis, vous êtes, vous êtes content, enfin vous êtes rassuré. Ok, c'est bon, on y va. Entre donc euh, ces
1: premiers examens et ce jour-là, ça a été quoi votre cheminement euh... Je veux surtout parler pour moi parce que même si on a, on a échangé avec Thomas, c'est compliqué de parler à la place de. Bien toi. sûr. En fait, ça a été assez clair. Autant, je pense que sur l'adoption, j'aurais vraiment eu besoin de temps pour. Euh, pour voilà. Cogiter, pour digérer et accepter ça. ouais pour digérer accepter autant là euh, je sais pas comment dire j'ai toujours vu ça comme un don d'une cellule quoi et euh, et et que pour moi le fait de porter un bébé euh, un embryon un fœtus mmh. un, un bébé de, de vivre une grossesse euh, c'était ça qui faisait toi et de toi une maman très peu eu de de, de questionnement sur les, les gènes euh, mon patrimoine génétique euh, la lignée familiale, euh, la ressemblance, euh, etc. Évidemment que, que je me suis posé des questions, hein. et évidemment que ça a été un renoncement, et, euh, et non pas que je me trouve magnifique ou <rire> quoi que ce soit, mais forcément qu'on a envie de, de, bah ouais, déjà d'un bébé qui ressemble aux deux parents, euh, ah ouais, qui a un peu de chacun, euh, <rire> qu'on a envie de, de « oh là là, il te ressemble quand tu étais petite <rire>
0: », Mais oui, etc. non mais bien sûr
1: et euh, mais je sais pas. C'est quelque chose qui, qui est passé vraiment. Euh, je sais pas comment, pourquoi c'est allé aussi vite, pourquoi je me suis approprié cette idée aussi vite. Euh, mais très vite, ça a été clair dans ma tête de, à partir du moment où il sera dans mon ventre, ça sera mon bébé. Quoi. Et, et donc le, le fait que, que ce soit l'ovocyte de quelqu'un d'autre au départ, euh, ça, ça me posait vraiment mais aucun problème.
0: D'accord, bon, bah super.
1: Et pour Thomas, euh, bah, ça a été un petit peu pareil. Euh, voilà, Lui m'a dit, je pense que si ça avait été dans l'autre sens, et je pense là vraiment que c'est une, une, une inégalité euh, si on doit faire à, appel à un don de sperme, puisque le le, le père ne vit pas une grossesse <rire> de la même manière qu'une mère, forcément. Bien sûr. Euh, et je pense c'est beaucoup plus dur, du coup, euh, pour le, pour le papa de faire le deuil de de ses spermatozoïdes, quoi mm -hmm. euh, parce qu'il n'a pas ce truc de la grossesse. quoi euh, ouais,
0: Il n'a pas cette bébé. connexion où il attend bébé, ça. il le sent. Et du là, bébé ouais, qui comprends.
1: grandit en soi et, et que tu mm -hmm. nourris finalement et que, et que c'est ton corps qui le fait grandir. Et, euh, et tout ça. puis tu
0: as l'épigénétique aussi, Chut. même si euh, tu donnes pas... Et en plus, il y a l'épigénétique, tout, ouais.
1: tout à fait. Mm -hmm. Alors ça, c'est un truc... vraiment Quand les, le médecin m'a dit un même embryon implanté euh, dans le corps d'une femme et implanté dans le corps d'une autre femme ne donnera pas le même bébé mm. euh, le bébé sera différent en tout point de vue ça m'a mm. vachement parlé euh, ouais. euh, voilà, de, de savoir que mon corps euh, moi euh, euh, allait l'influencer enfin allait influencer le, bien sûr. le, le développement de, du bébé oh, non, ça m'a aussi bien sûr. Euh, ça m'a aussi vachement parlé et, et, et rassuré ouais bien sûr je comprends euh, voilà et du coup, après aussi, ce qu'elle nous a appris la, la gynéco au euh, PMA, c'est pas elle nous a fait un papier de du, du 100 de stérilité, et euh, et elle nous a appris que euh, qu'on pouvait alors parce que c'est très cher hein, les démarches du coup à l'étranger, euh, mmh. mais que mmh. on pouvait obtenir un remboursement euh, de la sécurité sociale partielle, mais quand même. Peu...
0: Ouais, non, c'est pas négligeable, euh, c'est
1: clair. Voir de la mutuelle selon certains mmh. mmh. euh, et, euh, et donc il fallait remplir un dossier euh, donc le principe c'est euh, c'est que euh, les citoyens européens doivent avoir euh, en gros égalité de traitement accès ah, aux mêmes soins on va dire mmh. d'accord et donc il faut faire une demande auprès de la Sécu de prise en charge de soins à l'étranger donc c'est en amont mmh. qu'il faut faire cette demande euh, donc, il faut remplir tout un dossier euh, en envoyant le devis de la clinique, euh, en envoyant un courrier de la gynéco qui explique pour quelles raisons, euh, médicalement parlant, euh, on est obligé d'avoir de, de, recours Parce à... si on est à l'étranger. Et pourquoi, et pourquoi à l'étranger Donc, euh, voilà, ouais. elle a expliqué euh, bon, ben, mon insuffisance ovarienne et euh, le fait qu'en France, les délais étaient trop longs. Euh, euh, on doit faire une lettre de motivation <rire> de couple <rire> Euh, voilà, c'est un peu spécial. Ah ouais C'est quoi ça Décrire une lettre. Bah, il faut écrire pourquoi tu veux être parent, quoi. enfin C'est bon, ah ouais, voilà c'est un peu bizarre, ouais. je trouve. Euh, mais bon. Et puis joindre les résultats des, des examens qui justifient euh, le recours au truc. Et donc, après, la Sécu a 15 jours pour examiner le, le dossier et se prononcer. Donc, on a eu l'accord. Bon, il n'y avait pas de raison qu'on n'ait pas. c'est Alors, si tu as fait 4 filles en France, euh, globalement, ils peuvent dire non. Euh, puisque c'est considéré comme, euh, du coup, une cinquième FIV, tu vois.
0: Ouais, d'accord. Euh, et,
1: la, et la France remboursant 4 FIV, bah, c'est un peu pareil. Pareil, si tu as plus de 43 ans, euh, c'est pas possible. Ah ouais. Puisque la France rembourse la PMA euh, jusqu'aux jusqu 43 ans. de
0: Ah ouais, je savais pas ça. De...
1: En France, tu peux pas avoir de traitement. Enfin, si, tu peux, mais à tes frais. Mmh, d'accord. Au-delà de 43 ans. Euh, donc voilà, si tu respectes les critères français, entre guillemets... Euh, euh, bah, du coup tu as le droit à, ce, à cette prise en charge. Euh, donc voilà, on a eu l'accord. Donc euh, bon, ça c'était c'était après. On a fait cette demande. D'abord on a pris mm -hmm. rendez-vous euh, à la clinique en Espagne. Euh, donc euh, je ne sais pas si j'ai le droit de dire. Euh,
0: le nom de là. Bien sûr. Bah si. Au contraire, je pense que ça peut ouais. aider certaines.
1: Donc euh, c'est la clinique Ivi. Euh, donc les deux médecins qu'elle nous avait conseillés étaient dans la clinique Ivi qui a plusieurs antennes dans plusieurs villes en Espagne. Okay. Et, euh, et nous on a choisi Barcelone parce que c'était plus facile d'accès d'une part euh, et puis parce qu'on aimait bien la ville. Donc voilà, on a appelé et, euh, et on a eu un rendez-vous assez vite. Euh puisque on a dû avoir rendez on avait eu rendez-vous euh, mi-décembre. Ouais, donc
0: finalement ça tout avance assez rapidement assez entre vite. de septembre à décembre. Donc
1: voilà. Donc le premier rendez-vous, c'est un rendez-vous vraiment pour euh, bah pour rencontrer le médecin. Euh, faire quelques examens, euh, voilà, remplir un dossier, euh, recevoir le devis, accepter ou voilà, voilà, on peut repartir avec le devis, on n'est pas obligé de signer sur place. Mais... Ouais. Donc voilà, on est allé à Barcelone. Euh, donc mon chéri il a fait un, un recueil de sperme puisque bah eux ils refont un spermogramme voilà, Et puis mm -hmm. par ailleurs ils, ils congèlent ce recueil pour euh, au cas où euh, le jour du de la de, de la fécondation si jamais bah euh, ben, pour X ou X raison il peut pas se déplacer ouais. ou pour X X raison il est malade et que du coup le, la qualité euh, euh, spermatique risque ouais. d'être altérée ou je sais pas quoi ils ont cette réserve d'accord et puis donc le médecin nous a reçu alors c'est assez hallucinant hein. c'est des cliniques mais c'est c'est super clean super propre. <rire> enfin, par rapport à, à, aux cliniques en France, je trouve que c'est c'est un peu le jour ouais. et la nuit. on a l'impression d'être dans un hôtel. Euh, voilà. <rire> euh, mon, ch mon chéri m'a dit pour le recueil les conditions d'hygiène c'était le jour et la nuit aussi. Et puis voilà donc il nous a reçu, il épluche un peu tout le dossier et puis euh, et puis voilà il, bah, il nous a dit oui effectivement on va dire, les candidats éligibles, mmh, ouais. <rire> et que c'était euh, normal de recourir à, à ce type de traitement. Donc, il nous a expliqué un okay. peu comment ça se passait dans la clinique. Donc, voilà le principe de, de bon, d'abord, il represcrit une série d'examens, de prise de sang à faire, voilà, de, et ensuite, euh, une fois qu'ils ont tous les résultats, euh ben, ils partent en la quête d'une donneuse qui soit compatible alors d'une part en termes de, de groupe sanguin euh, pour que ça pose pas de soucis au niveau de la mm -hmm. grossesse si grossesse il y a et puis alors ils cherchent pas forcément le, une donneuse qui a le même groupe que la que la maman euh, il faut juste que ce soit compatible d'accord et puis sinon ben, c'est comptabil... voilà c'est la compatibilité on va dire euh, euh, donc on remplit une fiche avec euh, la morphologie euh, tu cherches quelqu'un qui a des,
0: des traits caractéristiques euh, comme les tiens voilà. un peu.
1: Mmh. Voilà. Donc, ils, euh, voilà, type de peau, euh, cheveux, couleur, euh, frisé, pas frisé, euh, tâche de rousseur, etc. Euh, et, et puis, euh, il faut fournir des photos aussi, j'imagine, pour vérifier euh, si ça <rire> ouais, matche un peu. Que c'était
0: pas cru, blond aux yeux bleus, d'un mètre 90. Euh. Voilà, c'est ça.
1: <rire> D'accord. <rire> Et donc euh, voilà, bah, on est reparti. Et voilà, il nous a expliqué tout le, tout le protocole, euh, donc les le, comment ça marche, les traitements, euh, euh, et puis euh, et puis les, les, les délais à peu près prévisibles avant de, de trouver la donneuse, euh, le fait que bah, quand il trouve une donneuse, euh, c'est à nous entre guillemets de nous plier c'est contraintes puisque eux, ils les forcent pas, ils leur disent pas bon bah c'est tel jour qu'il faut stimuler pour arriver à une fonction tel jour. C'est plutôt elles qui disent ben voilà moi j'ai quinze jours de vacances, ça m'arrange de le faire à ce moment là et donc ah, ils adaptent le traitement et de la donneuse et de la receveuse pour pour que ça matche. Mm -hmm. voilà. On vous, annon puis, voilà, on vous annonce quoi du un...
0: coup comme euh, comme délai
1: Alors à ce moment-là ils nous annoncent un délai en gros si je me souviens bien de, de deux ou trois mois. Euh, oh, ça va euh, ouais, ouais, ce qui est, euh, alors je crois que ça s'est un peu allongé après euh, par la suite euh, mais à ce moment là c'était à peu près deux ou trois mois euh, à partir du moment où tu as renvoyé tous les résultats des ouais, examens qu'il qu qu avait prescrit et puis ils annoncent un, un taux de réussite Voilà si mes souvenirs sont bons euh, alors ils implantent que des J5 euh, ils poussent tous les mmh. embryons à, à, à J5 et euh, ils en plantent un ou deux. Un peu... Euh, dans, bon, là, dans mon cas, c'était à nous de choisir. Euh, ah ouais. Ils, ils, ils poussent pas à deux, loin de là. Ils ont plutôt tendance à dire à un. Mais là, ils m'avaient dit, bon, sur une première grossesse, une première tentative euh, euh, à votre âge, mm -hmm. euh, voilà, vous êtes pas super vieille, Ça peut se tenter euh, à deux, mais voilà, faut être prudent... Sachant que le taux... De, alors, je ne me souviens plus. Euh, je crois que le taux de réussite était de, de grossesse aboutie. Hein, pas, euh, pas de prise de sang positive ou euh, de naissance, on va dire. Mm -hmm. Avec un bébé vivant et tout ça. Euh, était de 38% quand il y avait deux embryons. Et, euh, et je me souviens plus. 28, peut-être.
0: D'accord. Ouais, donc, le fait d'en mettre deux, c'est vrai ce qu'on dit souvent, euh, même si les deux euh, bah, ne... ne, ne persiste pas toute la grossesse. Oui. Le fait qu'il y en ait deux en fait, ça stimule la bah, l'accroche du second ça. quoi. C'est mmh. ça,
1: ouais, c'est ça. Okay. Et, mais il y avait quand même un taux de probabilité de jumeaux qui était assez élevé aussi.
0: Hein. Ouais, ouais. D'accord. Ouais, bah oui bien sûr.
1: J'ai pas, Et... pas souvenir mais...
0: Et alors euh, avant donc de vous lancer dans tout ça, vous avez quand même parlé coûts aussi. Donc tu nous as parlé des du dossier que tu avais monté pour la sécurité sociale. Euh, tu peux nous dire un peu de quel genre de coût on parle sur un don de sites en, en
1: alors, dans, alors ça dépend ouais, vraiment des cliniques, je crois. Il y a des, des variables. Euh, voilà. Euh, nous, en gros, euh, une tentative, ça doit, sans parler des frais de voyage, d'hébergement euh, qui, qui vont se rajouter, euh, pour ce qui est dû à la clinique, on va dire c'était autour de 7000 euros. Un peu moins, je pense, ah, ouais. 6500, 7000 euros pour une ouais. tentative. Euh, en sachant qu'après, euh, si t'avais des ovocytes, euh, des embryons euh, congelés et que tu y retournes, euh, le transfert après d'embryons était autour de 1500 euros. Et la sécu, euh, c'est un forfait euh, mm -hmm. qui est autour de 1500 euros. Donc c'est loin de rembourser. Euh,
0: ouais, bien sûr, même pas la moitié.
1: totalité du truc. Euh, et ils remboursent en plus les frais de voyage, mais uniquement de Madame. <rire> Sérieux? Ouais, faut oublier Il faut bien qu'il aille donné son sperme, mais ouais. <rire> c'est <c> gratos. <rire> c'est okay. complètement ridicule, mais bon.
0: Bon, c'est déjà c'est déjà pas mal quand même. Euh... En tout cas, que tu puisses aller faire ça à l'étranger bon, et coter une aide. Ouais, 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 non, c'est clair.
1: Je trouve que ça légitime aussi le truc, parce qu'en fait, je me suis rendu compte après, en, en parlant de, de, de ça avec euh, différentes personnes, euh, je pense notamment par exemple à mon ostéo, à qui j'en avais parlé, euh, qui pensait que j'allais à l'étranger parce que c'était interdit en France. Ah et, ouais. euh, et donc j'avais dit ah non non mais c'est pas du tout interdit le ton de vos sites en France euh, mm -hmm. euh, la preuve la sécu, le rembourse ouais. <rire> pas le rembourse partiellement mais euh,
0: et, euh, et
1: je trouve ouais. que ça légitime un petit peu le ouais, truc même il y a des gens qui sont un peu réfractaires au, à la chose ouais, non, voilà clair. donc euh, donc euh, ben voilà on est reparti euh, alors bon, on n'avait pas euh, bon, même si c'est un, un certain coût et, et, et voilà c'est un petit sacrifice mais voilà compte tenu de nos situations professionnelles ça 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 nous a pas mis dans le pétrin je veux dire euh, de d'envisager de, cette dépense euh, voilà il euh, y avait rien à payer d'avance euh, c'est tu payes vraiment euh, ça, quelques bien. jours avant en fait. et donc voilà bah, après commence l'attente de la donneuse et donc alors ce qui est assez paradoxal personne en PMA c'est que bah, on nous met sous pilule pour euh, pour en fait pouvoir euh, contrôler euh, nos cycles et, et, et faciliter la, la synchronisation après une fois que la donneuse est trouvée euh, et, et, euh, et éviter de devoir attendre bon vous, vous en êtes tout de votre cycle là euh, ok bon bah on va attendre que vous ayez vos règles et machin ouais. Donc là en fait le fait d'être sous pilule ça leur permet de contrôler un petit peu les choses on a attendu euh, et ben euh, en gros trois mois d'accord à peu près ce qu'ils avaient dit euh, c'est fin mars qu'ils qu nous ont contactés pour nous dire « ça y est, on a trouvé une dose compatible euh, ». Et alors là, c'est drôle parce que ça va à toute vitesse. quoi Toi, tu es dans l'attente, ça devient vite infernal. bah ouais. Ben. Ça arrive, tu scrutes limite tes mails tous les jours. <rire> et là, en fait, bah, non seulement ils t'annoncent ce qu'ils ont trouvé, mais que euh, trois jours après, euh, il faut que tu fasses une piqûre euh, pour bloquer euh, tes ovaires. Euh, que, de après, je me souviens pas dans le détail, hein, mais mm -hmm. que, voilà, faut que tu arrêtes ta pilule, et puis que, euh, au premier jour du cycle, enfin, entre le premier et le troisième jour du cycle, il faudra que tu ailles voir euh, ton gynéco, pour faire une écho, une prise de sang, et puis commencer si tout va bien, le traitement. Voilà, ça s'accélère d'un coup, quoi. le prends le bas de combat, appeler la gynéco, mm. trouver le rendez-vous, euh, pas forcément le rendez-vous, mais déjà qu'elle prescrive euh, les, les médocs. Okay. Euh, voilà, donc après, au bout de dix jours de... Donc à chaque fois, faut envoyer les résultats... Euh, reçu dans la mmh. journée les résultats de l'eau et les résultats de prise de sang et, euh, et qui disent ok tout va bien ou, ou pas
0: ils sont assez réactifs d'ailleurs là dessus euh, parce que c'est vrai que ça peut être un peu une, une source ouais. d'inquiétude avec la distance et tout euh, t as, t as des Alors, nouvelles en assez rapides si
1: euh, ça, ça j'avais pas précisé en fait euh, en même temps que on a rencontré le médecin la, au premier rendez vous on s'est vu attribuer une coordinatrice euh, qui est notre euh, interlocuteur principal euh, sur la durée du parcours qui parle français euh, et euh, qui est vraiment la personne avec qui on est en contact. Et du coup, oui, sur les périodes de... Alors, quelquefois quand tu as une question en dehors du truc, euh, ils peuvent être un peu longs à la détente et c'est assez énervant <rire> euh, parce que pour eux il n'y a pas d'urgence, en fait, quand tu demandes « vous en de la de <rire> sûr. Par contre, quand tu es en phase de traitement, euh, ouais la réponse, elle est, elle est hyper rapide.
0: D'accord, c'est chouette.
1: Euh, répondre dans les... Dans deux trois heures. Donc voilà, on envoie par mail les résultats et puis enfin, voilà, il donne la suite au, au compte-goutte un peu mm -hmm. du protocole quoi. Euh, donc là, après dix jours de stimulation, bah, recours, reprise de sang et ensuite, bon là sur un transfert en frais, on dit euh, bah faut attendre aussi de voir si la, la, la donneuse réagit aussi quoi et si euh, et si elle c'est euh, ces ovocytes, ces follicules se développent. Et alors là, c'est du tac au tac aussi, c'est-à-dire qu'une fois que toi t'es prête, eh ben euh, voilà, un jour, ils nous ont appelé en nous disant, bon ben bah, voilà, transfert dans, pas transfert, pardon, fonction et du coup, fécondation, euh, dans 48 heures. Donc là, c'est l'excitation à, à son comble, quoi. Euh, donc euh, voilà, poser en urgence une semaine de congé, parce que bah, du coup, transfert à J5, ça veut dire... Euh... Voilà, là, on avait prévu d'y aller, vraiment, de passer euh, toute euh, la semaine sur place. Mmh. Donc là, chercher un appart, euh, euh, un avion, ouais,
0: ouais et... toute la logistique. alors question, puisque euh, la sécurité sociale donc te t'aide à, enfin t'aide a posteriori à, à financer euh, ce projet à l'étranger, est-ce que du coup tu bénéficies de la loi sur la PMA qui fait que euh, ton employeur doit te laisser euh, prendre le oui, temps qu'il te faut pour aurait, faire tes traitements?
1: Aurait... ouais, ouais. Ouais, on ah, aurait super. pu, on aurait même pu demander un vu qu'on avait l'accord de la sécu pour un traitement à l'étranger. Ouais. On aurait pu enfin j'aurais pu pas mon conjoint, mais j'aurais pu euh, demander un, même un arrêt de travail. En fait.
0: Ah ouais, mais tu l'as pas fait. Euh,
1: je l'ai pas fait parce que j'avais pas envie de sur le coup de que mon employeur soit au courant, D'accord. Euh, j'avais pas envie de euh, voilà. Mm -hmm. euh, et j'avais la possibilité de prendre ces congés à ce moment-là, ça tombait à un moment où c'était vraiment plus facile quoi. Euh, D'accord. Et voilà, et on est parti bah, à la fois un peu en mode vacances, tu vois, à se dire, bon, on va passer une semaine à Barcelone, c'était le mois de mai, début mai, tu vois, il est beau. Euh, et puis, euh, puis en mode, putain, on va faire un bébé. <rire> tu vois, c'est ouais. euh, un peu bizarre. Comme, euh,
0: bah oui, c'est clair.
1: Comme petit J'imagine. Et, euh, et donc, voilà, donc premier jour, on va à la clinique, bah, lui, pour faire le recueil, euh, moi, pour faire une dernière écho euh, sur place, mm -hmm. entre parenthèses, euh, en Espagne. Quand tu te fais examiner par un gynéco, euh, tu passes une blouse.
0: Ah c'est pareil, c'est à dire
1: Et ils mettent un drap et tout. Et je trouve ça quand ouais. même tellement mieux euh, le truc à poil de, des Français. Là. Les pieds dans ouais. les étriers, aucune intimité, aucune pudeur et tout. Ouais. Euh, et là vraiment, alors même si ben, forcément il a quand même, euh, comme une écho endovaginale et tout ça, mais euh, mmh. je trouve que quand même ça change un peu la donne. Non, ça, c'est sûr. Et donc, voilà. Et là, ils nous disent, bon, bah ben, ok, tout va bien. Donc, tous les voyants sont verts. Donc, vous pouvez commencer la progestérone voilà pour finaliser la préparation... Génial. ...hormonale. Mm -hmm. Et donc, euh, et on vous tiendra au courant, ben, demain, de combien d'embryons fécondés, euh, enfin, de, de vos sites fécondés. Et euh, et puis ensuite, au bout de trois jours, de combien il en reste. Et puis ensuite, on vous appellera pour vous dire euh, le transfert, ce sera le, le, le dans cinq jours. Et, euh, et on vous dira quelle heure. Donc, okay, yeah. voilà Et donc, on part en mode touriste. Voilà, bon, avec le flip quand même, tu vois, moi j'étais, je pouvais pas quitter mon téléphone des yeux. Ah, J'imagine, tu les penses qu'à ça, quoi.
0: mais Surtout que tu es déjà là-bas, enfin, ouais.
1: <rire> ouais, voilà, ils nous appelle le lendemain. Alors, j'ai, j'ai plus sur cette tentative-là, le, le, nombre et tout, mais, euh, si je me souviens bien, il y avait une dizaine de vos sites qui avaient été fonctionnés et, euh, et neuf fécondés. Et puis après, au troisième jour, euh, je crois qu'il en restait six. Et voilà, donc ils nous disent rien de Donc euh, pas mal. Et là, gros coup de massue, le jour du transfert. Euh, donc on, ils nous avaient donné l'heure du transfert, qui était, si je me souviens bien, au début d'après-midi. Mmh. Et à 11h, euh, téléphone de la clinique qui nous dit « Madame, ben voilà, on est désolé, mais on va pas faire le transfert. Parce que les embryons euh, sont de trop mauvaise qualité. Et euh, ça vaut, ça vaut vraiment pas le Il y en a encore qui sont vivants, mais, euh, mais c'est vous à l'échec. » Ah oh merde
0: Tu m'étonnes, c'est que vous, je vous étiez resté ou…
1: Préparé... Ouais, ça. Et autant, je pense qu'on s'était préparé à… Ça peut être euh, au bout de 15 jours une prise de sang négative. Euh, ça pourrait être positif et puis ensuite une fausse couche mais ça je pense qu'on l'avait même pas envisagé quoi. bah ouais tu m'étonnes transfert donc là mais la, la claque le, le, le sentiment de d'être de, allé pour rien de donc euh, voilà on était enfin, moi surtout <rire> pas belle à voir euh, vraiment mais au bout du <rire> du truc quoi. Bah... et puis ils nous disent bon ben en plus le, le docteur est pas là enfin euh, du coup c'était pas lui qui allait me faire le transfert celui qui nous suivait quoi. Euh, il est pas là aujourd'hui, donc je peux même pas vous le passer. Euh, la, la, le médecin qui, est, qui qui vient de décider de pas faire le transfert et, et le biologiste il parle pas français, euh, donc euh, voilà. Mais bon, promis, euh, euh, le docteur vous appelle euh, d'ici un jour ou deux. Donc ben voilà, on bon. est rentré.
0: Ah, c'est sûr.
1: Ouais. Euh, euh, tout tout dépité et tout, euh, dans l'incompréhension la plus totale. Ouais surtout que
0: vous avez aucune et, information, euh, voilà, quoi. Surtout, ouais.
1: pas sur le coup, on en a aucune. Moi, j'étais con, je me disais, mais comment ça se passe et tout Et alors, du coup, on a payé, que, euh, ça veut dire que c'est 7000 balles foutues en l'air. Euh, on avait adhéré euh, à une association qui s'appelle Maya, euh, qui est une asso de d'aide aux personnes infertiles. Pas forcément au coup, que au couples parce qu'ils aident aussi beaucoup les femmes solo. Et, euh, et sur lequel il y a un forum assez actif et, euh, et donc euh, qui est privé, et euh, dans, le, dans lequel euh, j'étais assez présente, et, euh, et du coup, bah, j'ai raconté ma mésaventure, et en fait là, je me suis rendu compte que bah, ça arrivait, qu'on n'était qu pas les seuls, et, euh, et en fait j'étais un, déjà, un, ouais. un, un, dans un premier temps, rassurée de ne pas être les seuls, et dans un deuxième temps aussi, les nanas m'ont dit, mais attends, non, non, tu vas pas payer. Hein. Ouais. enfin euh, tu vas pas payer t'as payé mais euh, la prochaine tentative normalement ils vont pas te la faire payer ouais d'accord et puis et puis surtout ils m'ont ouvert les yeux sur attends dis-toi que une clinique moins scrupuleuse les embryons ils les auraient transférés ouais. et ils auraient touché l'argent euh, là t'as de la chance quelque part euh, parce que ils, ils sont ils sont honnêtes ils te disent c'est voué à l'échec qu'on le fait pas ouais c'est vrai que j'avais pas vu ça sous cet angle euh, et, et voilà donc après on a eu le le médecin a effectivement appelé euh, deux trois jours après, euh, en disant bah écoutez voilà je suis vraiment désolée euh, et surtout il dit je suis très embêtée parce que je peux pas vous dire enfin, j'ai pas d'éléments pour vous dire pourquoi ça n'a pas fonctionné
0: ah ouais donc tu sais même pas ce que vous pouvez changer euh...
1: voilà il dit en gros euh, on dit que dans les euh, si si la dégradation le, les, les embryons se dégradent et et commencent à tomber les uns après les autres dans les trois premiers jours, c'est euh, probablement un, un problème ovocitaire. Et si c'est euh, dans les euh, J3, 4, 5, c'est plutôt un problème masculin. Euh, et il dit, là, le problème, c'est que en gros, un peu dès le début, ça a cafouillé, c'était pas terrible, et puis ça s'est accentué après, mais il dit, c'est pas clair, quoi. C'est pas, ouais, je peux pas dire c'est la faute de la donneuse ou vers bah, des ovocytes ou c'est la faute du sperme de votre mmh. ben bah, voilà je suis désolée machin mais en gros bah, bah faut repartir à zéro dire... ah
0: il faut rechercher une donneuse tu peux pas d'accord
1: bah du coup euh, je pense que la donneuse elle est éliminée <rire> des ouais. des courses quoi parce que bah, d'accord ça n'a pas marché je... euh, donc euh, ben bah, voilà re recherche trouvé assez vite euh, mais il se trouve que moi ils m'ont trouvé parallèlement un, un cristal ovère encore et que ma gynéco du, des, du passif euh, m'a dit euh, non mais il faut opérer euh, moi euh, je vous laisse pas repartir sur un traitement vu ce que vous avez vu avant donc euh, ça a décalé euh, de refaire un... du coup j'ai eu une IRM mm -hmm. qui a permis de diagnostiquer triose en gros ils ont le temps qui quand même hein. <rire> ouais, clair. ce qui euh, permet d'expliquer de, un peu tout toute cette euh, l'insuffisance ovarienne mm -hmm. euh, et la ménopause c'est à la fois, bah, je pense que le, la l'ovarectomie euh, a précipité un peu le truc, hein. uh -huh, bien sûr. Euh, plus l'endométriose. Bah... Donc voilà, euh, je passe un peu vite, je me fais opérer par CELIO, ce euh, qui permet de nettoyer l'endométriose aussi, et puis, euh, et puis dans le piste, uh -huh. Et puis euh, du coup, euh, eh ben, on est reparti sur... Alors du coup, pour parce qu'il ne pouvait pas annuler la ponction de la donneuse. Comme je disais, il, il privilégie toujours le confort de la donneuse. Et, mais par contre, ils m'ont dit :« Mais vous inquiétez pas, euh, du coup, on va faire avec des ovocytes vitrifiés. On va vitrifier les ovocytes. On va faire la ponction comme elle était prévue en sept, début septembre. Et euh, mais on les vitrifie, on les garde pour vous. Hmm. » dès que vous vous êtes. » Euh, après l'opération euh, ou euh, le fait de vitrifier bah, ça permet aussi euh, de simplifier les choses au niveau logistique il n'y a pas cette incertitude de est ce qu'on doit partir et tout euh, ça peut être tout planifié à l'avance donc euh, en janvier 2015 euh, après huit mois d'attente depuis le transfert annulé huit euh, mois qui sont très très longs hein, comme euh, tu peux l'imaginer comme vous pouvez l'imaginer euh, enfin, on peut partir sur un transfert euh, Donc cette fois-ci, mon conjoint se rend euh, tout seul à Barcelone pour le recueil euh, Donc il fait l'aller-retour sur, euh, sur deux jours et, euh, et puis on y retourne ensemble euh, pour le transfert euh, Donc on a il euh, y a 12 ovocytes qui avaient été vitrifiés euh, au mois de septembre euh, et euh, après fécondation, il en reste euh, 10 ou 11, je me souviens plus exactement. Et ensuite, au moment euh, du transfert, donc euh, qui se fait cette fois-ci euh, avec euh, un, une médecin euh, espagnole, Donc euh, même s'il y a une infirmière dans le, la salle de transfert qui euh, qui traduit euh, bah, c'est vrai que il y a pas on la connaît pas du tout quoi. Euh, voilà, j'ai pas un souvenir extra de ce transfert dans le sens où euh, ça se passe pas mal, mais euh, à un moment donné, on a, parfois on j'ai eu la sensation, et surtout mon conjoint a eu la sensation qu'elle galérait un peu à, à déposer les embryons, euh, voilà, elle auprès de l'infirmière par rapport à l qui faisait l'échographie en même temps, euh, comme si elle voyait pas bien l'utérus ou les maîtres, euh, voilà. Euh, mais bon, ça se passe quand même pas mal du tout on est assez impressionné par les conditions d'accueil, de transfert euh, qui sont vraiment très très clean on se croirait vraiment dans un bloc opératoire euh, tout le monde en charlotte euh, et euh, voilà sur, euh, moi je suis un, sur un brancard euh, euh, le, mon conjoint est habillé euh, de pied en cap euh, en bleu euh, moi aussi, enfin euh, moi j'ai une blouse chirurgicale euh, voilà donc on sait qu'on a quatre euh, blasto ce qui est quand même pas mal du tout euh, deux donc qui sont vitrifiés deux qui sont transférés et puis euh, et puis trois qui sont en observation les autres euh, sont, se sont pas développés donc les trois en observation ils les gardent un jour de plus pour voir comment ils évoluent pour l'instant ils sont pas encore blasto, on va dire. Et selon l'évolution, ils les gardent, ils les vitrifieront ou pas. Donc voilà, et après, bah une fois le transfert effectué, on retourne dans la chambre et on reste 15-20 minutes le temps de se reposer, de se rhabiller, et, 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 puis, et puis on conserve.
0: D'accord, et alors cette fois-ci, vous repartez tout de suite en France, donc comme tu le disais, ou, ou vous restez un petit peu en Espagne
1: Donc cette fois-ci. Euh, nous sommes arrivés à Barcelone euh, la veille euh, du transfert. Et on repart le lendemain du transfert en avion. Euh, voilà, donc on a, on a passé deux, trois jours tranquilles. Euh, un peu de visite, euh, la plage, euh, voilà. Et puis, en retour, euh, je reprends le boulot, mais sans forcer, on va dire. Euh, J'avais notamment euh, des déplacements euh, en avion prévus et que j'ai préféré annuler euh, pour éviter, même si les médecins m'avaient dit que ça posait pas de soucis, moi, pour mettre toutes les chances de notre côté. Euh, voilà, j'avais préféré euh, qu'on restait euh, tranquille, on va dire. Mais, mais j'ai quand même repris le boulot.
0: D'accord, donc là, les 10-15 jours les plus longs qui commencent, euh, comment est-ce que ça se passe, du coup, cette attente euh, Est-ce que tu fais des tests, euh, ou un test d'ailleurs, maison, avant la prise de sang, ou euh, est-ce que euh, tu tiens le coup de l'attente Comment est-ce que vous gérez tous les deux
1: Malgré le boulot, euh, c'est sûr que les 10 jours d'attente euh, sont assez longs, comme pour tout le monde, dans ces cas-là. Mais voilà, je suis, si je me souviens bien, assez confiante sur, euh, on va dire... Euh, les sept euh, ouais on va dire les sept premiers jours euh, plutôt enthousiaste plutôt euh, ouais plutôt euh, style de ça va marcher je le sens bien et tout euh, Un petit coup de mou après euh, les derniers jours euh, mais euh, mais globalement on était plutôt confiant quand même et euh, voilà ensuite euh, bon on voulait absolument être ensemble au moment des résultats de la prise de sang j'ai pas fait de test du tout de test pipi euh, on voulait absolument être ensemble, donc euh, donc le matin j'ai fait ma prise de sang, au lieu de demander les résultats par internet, on a dit qu'on viendrait les chercher, et du coup en rentrant du boulot, on est tous les deux allés les chercher, euh, et on a ouvert l'enveloppe à la maison. Et voilà, grosse douche froide, parce que c'était négatif, sans aucun doute possible. <rire> du coup, bah ben, ça a été un peu dur à encaisser, quand même, hein. c'est là qu'on se rend compte quand même, on y croyait un petit peu, et puis voilà, quelques jours après, euh, le médecin espagnol nous a appelé, enfin le médecin français mais de la clinique espagnole, nous a appelé euh, pour faire un point. Euh, voilà, il n'était pas très inquiet dans la mesure où c'était finalement un premier transfert, euh, compte tenu du fait que voilà, ça avait donné quatre blastos de très bonne qualité, les trois qui avaient été sans observation avaient ont pas été conservés finalement. Euh, il a estimé que probablement euh, par rapport à la première tentative pour laquelle il n'y avait pas eu de transfert le problème venait sans doute euh, des ovocytes puisque cette fois-ci on avait quand même eu quatre beaux embryons euh, donc voilà pour lui c'était plutôt euh, faute à pas de chance euh, et, euh, et si jamais il y avait de nouveau euh, un échec, là il faudrait peut-être faire des examens complémentaires mais pour l'instant euh, voilà pour Lui, tout, tout était euh, encore normal, on va dire. Et de notre côté, ben bah, bah voilà, faut se relever, euh, mais, euh, mais voilà, on se relève. Et puis, s'ils ont confiance, et eh ben, eh ben on va essayer de faire confiance aussi.
0: D'accord, donc là, on te propose un cycle naturel. Qu'est-ce que tu en penses Comment ça se passe Enfin, ça change finalement complètement la donne par rapport à ce à quoi tu t'étais préparé.
1: Lors de la conversation, le médecin. Euh me propose euh, de tester, par contre, euh, quelque chose de différent, et de, de, de tester un transfert sur un cycle naturel, c'est-à-dire sans stimulation de l'endomètre, euh, en se basant vraiment euh, sur le, la préparation endométriale naturelle, on va dire. Donc le principe, c'est d'observer euh, s'il euh, y a bien euh, un follicule qui se développe, si euh, l'endomètre se développe, euh, euh, naturellement, correctement, si les hormones sont ok et euh, de déclencher euh, l'ovulation au moment où on estime que euh, qu'elle qu va se produire naturellement et euh, de faire le transfert euh, dans les jours qui suivent en, en mettant quand même un peu de progestérone en plus mais, euh, mais sinon il n'y a pas de préparation en oestrogène euh, donc du coup, je prends rendez-vous avec la gynéco en France euh, pour, euh, pour qu'elle regarde si euh, d'un point de vue, euh, pour elle, ça lui semble d'un point de vue clinique envisageable. Et alors là, grosse surprise, c'est qu'au moment où elle me fait l'écho, euh, ben, je suis en pleine ovulation, euh, endomètre tip-top, super follicule... Euh, l'hormone euh, parfaite donc elle me dit, bah, c'est dommage, là ça aurait été le cycle parfait pour le faire sur cycle naturel et du coup euh, bah, comme toutes les voyances sont verts euh, on, on, elle et euh, le médecin en Espagne disent ok, on tente sur le prochain cycle euh, en cycle naturel sauf que euh, sauf que prochain cycle, et bah, en fait il se déclenche pas du tout, euh, le temps passe après les règles et euh, et en fait, l'endomètre n'épaissit pas, il n'y a pas de follicules, euh, voilà. Donc, euh, du coup, on repart euh, sur euh, un cycle artificiel. La gynéco me dit euh, que, que mon insuffisance ovarienne est vraiment trop prononcée pour que ce soit jouable. Même s'il y a eu une ovulation de ce cycle précédent de belle qualité, euh, c'est trop aléatoire, on va dire. Voilà, ça c'est un petit coup parce que au moral parce que le fait d'avoir eu un, un joli cycle entre guillemets euh, m'avait fait un petit peu euh, reprendre espoir et, euh, et là de se rendre compte qu'en fait ça marche pas, euh, pff, voilà, c'est un petit peu euh, plombant. Euh, et puis en plus il faut de toute façon que j'attende le retour des règles pour euh, enclencher même un cycle artificiel et, euh, et vu que ça se passe pas super bien, bah, du coup ça décale d'autant euh, le prochain transfert.
0: D'accord, donc reprise du coup d'un cycle médicalisé, euh, avec donc euh, les embryons vitrifiés de la seconde donneuse, C'est ça Est-ce que tu peux me raconter du coup ce nouveau transfert Et puis euh, je pense notamment tu avais eu des doutes sur la femme qui l'avait réalisé la fois précédente. Comment ça s'est passé cette fois-ci Et de mémoire, tu as travaillé avec euh, des professionnels de certaines médecines. Euh, je ça, on appelle ça alternative. Je pense notamment à l'acupuncture. Tu peux nous raconter un peu
1: Et Voilà, reprise. Euh sur un cycle artificiel, avec donc le Provames pour stimuler euh, l'endomètre. Euh, donc voilà, tous les contrôles en France se passent bien, l'endomètre pousse bien, euh, les hormones sont OK. Euh, donc euh, voilà, mi-mai, on part pour, pour Barcelone. Il se trouve que ça tombe pile euh, sur le week-end de l'Ascension. Euh, donc du coup, euh, ben on a le temps. Euh, donc euh, on arrive euh, si je me souviens bien la veille euh, du transfert assez tôt euh, dans la matinée et puis euh, et puis cette fois-ci on décide de rester un peu plus on repart euh, pas le lendemain du transfert mais le surlendemain en janvier j'avais un peu l'impression de courir euh, le lendemain et du coup euh, là on, comme on avait le temps on s'est dit euh, voilà autant en profiter euh, retour à la clinique euh, le jour du transfert euh, cette fois-ci euh, c'est le médecin français euh, qui nous suit, qui réalise le transfert. Et euh, je le sens beaucoup mieux, en fait. Euh, je me sens plus en confiance. Le fait de pouvoir vraiment échanger de façon fluide aussi, ça aide, je trouve. Lui nous met en confiance, il parle beaucoup. Euh, et, euh, et voilà, bah, le transfert se passe très bien. Donc de deux de embryons euh, de blasto de très bonne qualité. Et donc après, bah, voilà, on, on ressort. Alors la différence, euh, cette fois-ci, j'avais déjà fait euh, des séances d'acupuncture, mais seulement euh, le jour du transfert, euh, juste avant et juste après, euh, dans une clinique à Barcelone qui m'avait euh, été recommandée euh, euh, par le biais de l'association Maya, euh, donc un acupuncteur français lui aussi, euh, qui s'est un petit peu spécialisé là-dedans. Et ça m'avait fait beaucoup de bien au mois de janvier, mais euh, toutefois lui m'avait dit... Euh, Examinant, en me posant des questions, euh, bah, d'une part, il m'avait recommandé d'en faire en France, et d'autre part, il m'avait dit, quand même, vous êtes, avant le transfert, il m'avait dit, vous êtes super stressé, euh, et c'est pas très bon, en général. Euh, donc, cette fois-ci, au mois de mai, dans la préparation, dans les cinq semaines qui ont précédé le transfert, euh, j'ai vu un acupuncteur à Lyon. Euh, qui, par ailleurs, m'a également prescrit euh, des, des plantes chinoises absolument infâmes à boire, <rire> mais euh, il faut ce qu'il faut, n'est-ce pas euh, Pour euh, améliorer notamment tout ce qui est circulation, euh, vascularisation, etc. Euh, et donc, en plus, j'avais euh, une à deux séances d'acupuncture par semaine. Et puis à Barcelone, au lieu d'en faire euh, seulement deux euh, jour du transfert, une avant et une après le transfert. Euh, cette fois-ci, j'en ai fait une la veille aussi. Euh, vraiment, cette fois-ci, pas pour préparer, dans le sens de préparer euh, le corps à recevoir euh, l'embryon, mais vraiment pour euh, juste me détendre, pour euh, on va dire une séance anti-stress. Et, euh, et vraiment, mais ça m'a fait un bien de dingue. Euh, je me suis même endormie pendant, pendant la séance, et ce type est absolument génial. Euh, vraiment, c'est un un acupuncteur assez, fa assez fabuleux. Euh, donc, euh, donc, voilà pour, pour la préparation. Et vraiment, pour moi, l'acupuncture, c'est un truc euh, que je conseille vraiment plus, plus, plus. Euh, je trouve que ça aide beaucoup. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé.
0: D'accord. Donc, du coup, ce nouveau transfert se passe. Euh, Est-ce que tu reprends le boulot Qu'est-ce que tu fais différemment, si tu fais quelque chose de, de différent
1: Donc, après, ces quelques jours à Barcelone, on rentre à Lyon. Et cette fois-ci, euh, j'ai posé une semaine de congé. Euh, voilà, j'ai voulu être vraiment calme, détendue. Il se trouve que je travaille à, à 50 et quelques kilomètres de la maison, donc euh, ça fait beaucoup de transport. Euh, et là, vraiment, je me suis dit non, on y va le plus calmement possible. Ça ne veut pas dire que j'ai rien fait pendant cette semaine-là. Je me suis beaucoup promenée, notamment, mais euh, mais voilà, je voulais pas me culpabiliser après avec des oh, peut-être que si. Euh, voilà.
0: Bon super et alors du coup l'attente comment ça se passe
1: euh, Et l'attente se passe assez sereinement je dirais alors je sais pas si c'est un, un contre coup euh, toujours de l'acupuncture euh, mais euh, mais c'est vraiment ouais je suis plutôt détendue euh, prudente quand même parce que parce que voilà bah on sait que l'échec est tout à fait possible mais euh, mais pas trop trop stressée. je ne craque pas pas de test pipi euh, et, euh, et on fait la prise de sang un samedi matin. C'est un peu galère de trouver un labo euh, qui veut bien la faire le samedi matin, et surtout nous donner les résultats le samedi et pas le lundi, parce que <rire> on serait mort. Euh, et euh, voilà, donc on l'a fait, euh, et, euh, et puis quand on est allé chercher les résultats, euh, là, le type me tend l'enveloppe en me disant, bon ben, vous verrez avec votre médecin pour analyser. Hein. Et là, je me dis, oh purée, ça doit être un taux bâtard. Euh, et, euh, et du coup, il veut pas se prononcer et tout. Et puis, donc on sort des fébriles à un point. Mais... Et j'ouvre l'enveloppe et là, je vois écrit 99. donc Mais le soulagement, euh, c'était mais incroyable. Vraiment, je crois que je me souviendrai de ce, ce moment toute ma vie. Euh, on est tombé dans les bras l'un de l'autre. On a pleuré, on était à pleine rue, on pleurait comme des... je J'insultais je, le le type du labo en me disant mais pourquoi il m'a dit ça et euh, mais vraiment voilà on était euh, on était sur notre petit nuage et c'est drôle parce que il euh, y a deux personnes différentes ma maman et puis une amie qui euh, dans les jours qui ont suivi euh, m'ont dit que ça se voyait sur mon visage enfin euh, qu'il y avait un truc qui s'était détendu d'un coup sur mon visage que je portais une espèce de de masque d'angoisse ou je sais pas euh, et que et que de, quand je leur ai annoncé que j'étais euh, enceinte même si c'était tout 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 début euh, elles m'ont dit mais bah, ça se voit il y a quelque chose de, vraiment de, de super chouette euh, dans ton visage qui qui dit et qui est ce qui est arrivé à la fin ben bah, une petite fille euh, ouais. <rire> qui s'appelle Adélie. ah oh, le mignon euh, et puis voilà donc ça c'est vraiment euh, bon ça s'est compliqué vraiment à la toute fin puisque euh, j'ai fait un début très clumsy ah euh, c'est dur ça ouais euh, euh, j'ai dû être euh, déclenchée ouais. et puis ça n'a pas marché donc... Ah
0: mince.
1: Mais bon, c'était à, à, euh, à 37 semaines. Ouais. Donc, euh, Mon bébé avait eu le voilà, temps quand ouais, même qu d'être bien
0: croire, au chaud assez longtemps.
1: Euh,
0: ouais, voilà. Alors, après il ne faut pas rigoler euh, avec ça. Voilà. Mmh.
1: Non, c'est Et du coup, euh, bah j'ai voilà, mais une grossesse globalement, on va dire les trois premiers mois un peu stressant parce que ouais. parce qu'on a peur que ça, ça s'arrête, mais euh, mais après une fois une fois l'écho passé. Euh, plutôt cool enfin voilà sans désagrément j'ai pas eu de nauser, donc c'était cool.
0: génial écoute félicitations ouais, 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 ouais. et donc euh, quelques années plus tard vous avez décidé d'avoir un deuxième petit bébé
1: et ouais et après deuxième donc on avait plus de, de plus d'embryons euh impossible de faire appel à la même donneuse parce que euh, en fait euh, il se trouve que j'avais eu une donneuse assez âgée donc euh, bah, il a fallu en chercher une autre donc ça voulait dire que euh, voilà deux donneuses différentes et que donc si on s'arrête à la génétique pure euh, ça voulait dire deux enfants qui n'avaient pas le, le,
0: le même patrimoine même exactement
1: le patrimoine génétique. mais alors ça me passait, passait ouais.
0: c'est presque un détail à ce stade là hein. euh, voilà
1: <rire> c'est ça c'est clair et, euh, et en fait, bah, la deuxième fois, c'est quand même vachement plus facile parce que d'abord, il y a moins la pression parce qu'on parce qu a déjà un bébé. Et que, même si, si on se dit même si on a très envie de d'un deuxième, on se dit que si ça marche pas, bah, c'est quand même moins grave. Quoi. Et puis, on sait comment ça se passe, surtout. Et euh, voilà, donc on est reparti dans le, la tente de la donneuse. Euh, ok. Et puis voilà tra Fécondation, enfin, transfert, euh, qui n'a pas fonctionné non plus. Euh, et j'avais pas fait mes petits trucs d'acupuncture euh, voilà La médecine tout, douce d'aller voir l'ostéo avant et du coup euh, voilà j'étais un peu speed sur le au boulot à ce moment là on déménageait euh, on venait d'acheter un appart ouais euh, on n'avait pas vraiment en fait ce... et en fait rétrospectivement après je me suis dit que j'étais pas prête euh, ni, ni dans ma tête ni dans mon corps ni euh... et donc ça n'a pas marché le, le premier transfert alors, sachant que cette fois-ci, par contre, on en avait mis qu'un.
0: Mm -hmm. que... <rire> on ne déconne pas.
1: Et alors là, le truc de dingue, pour, pour le premier transfert, quand le biologiste est arrivé et qui nous a dit... Euh... Donc, on avait eu 10 embryons euh, à G1 après la fécondation. Quoi, 10 embryons fécondés. Et quand on est arrivé à G5, donc toujours il transfert, qu'on avait toujours 10. Alors, il nous a dit, bon, il y en a toujours 10, mais euh, donc là, on vous en transfère un hein, et on en a vite et puis, et 6. OK. Euh, et il y en a trois qu'on garde encore en observation. On, sait pas trop comment ils vont les, on va voir comment ils évoluent. Et donc voilà, donc premier transfert n'a pas fonctionné. C'était fin juillet 2017. Et on est retourné fin octobre. Et cette fois-ci, pour des raisons d'organisation pratique, et tout, on a dû y aller avec, euh, avec Adélie Donc <rire> du coup, mon cher pas pu assister au transfert parce que les enfants sont quand même pas admis. Ouais, ouais, bien sûr. Euh, mais en même temps, c'était cool d'être à Barcelone avec elle aussi, de, de faire le truc en famille. Ouais. Même si euh, ça me réjouissait pas d'être toute seule dans la salle de transfert. Mais bon. Et puis, truc aussi... Euh, donc cette fois-ci, j'avais refait toute ma petite préparation, acupuncture, plante dégueulasse, euh, euh, acupuncture sur place... Euh, ostéopathe en début de, de préparation, et puis, et puis, euh, puis j'avais redit que je voulais que ce soit lui, le docteur, euh, qui fasse le transfert. Il n'avait pas été le cas non plus en juillet. Alors, je sais pas s'il a des doigts magiques, ça a marché. Yeah! Alors, alors qu'avec les autres docteurs, ça marchait pas. Je <rire> sais pas, c'est, c'est destin. <rire> et, euh, voilà. Donc là, là, par contre, j'ai craqué sur le test de grossesse. <rire> avant la prise de sang, parce que vraiment je me sentais... Alors pour euh, ensuite cette deuxième grossesse, alors j'ai j'ai pas senti euh, que j'étais enceinte, enfin jusqu'à j'ai euh, 8, 9, je sais plus, euh, j'ai pas senti euh, rien de spécial, je faisais assez attention, euh, mais... Euh, et forcément, j'étais peut-être plus à l'écoute de mon corps. Et c'est vraiment... Je me souviens, c'était un, un dimanche. Et euh, j'avais prévu de faire la prise de sang le lundi matin. Et j'étais j'étais d'un coup mais fatiguée, 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 alors qu'on rentrait juste de vacances. On avait enchaîné euh, le transfert avec des vacances. Et, euh, et je me suis dit, c'est quand même bizarre. Et, euh, et en fait, le matin, euh, j'ai... Euh, dans un supermarché, euh, j'ai acheté un test de grossesse. Et, euh, et en rentrant à la maison, je l'ai pas fait tout de suite. Et euh, c'est dans l'après-midi. Euh, je me souviens si je me souviens bien, c'est en début d'après. J'ai fait j'ai fait une sieste en même temps que ma, mon bébé. Et, euh, et en sortant de la sieste, j'ai pas tenu. Je suis allée faire pipi euh, sur le test. Et il y a un beau plus qui s'est affiché. Euh, donc voilà, c'est comme ça que j'ai appris euh, que j'étais enceinte avant la prise de sang première fois donc que j'ai craqué. Donc on a confirmé ce, ce résultat par la prise de sang le le lundi, avec un très très joli taux. Je, je, enfin, voilà, je me souviens plus de ma première grossesse que de la deuxième. Euh, mais euh, je crois que c'était un taux autour de 300, 400, je sais plus. Donc voilà, qui a très très bien évolué, qui a, qui a bien augmenté euh, assez vite et très régulièrement. Par contre, j'ai eu... Euh, très gros épisode, enfin très gros, un gros épisode de saignement, euh, un tout petit peu avant six semaines, je crois, avant 6, c'est ça, euh, et euh, je suis allée euh, aux urgences de la maternité, où ils m'ont déjà d'une part refait un dosage et, euh, de bêta-HCG, et, euh, et puis après un bon moment d'attente, fait une écho, et bon, le dosage était très très bon, j'étais à 24 000, je ne sais plus combien, et, euh, et au niveau de l'écho, bah, c'était un petit peu tôt, mais on voyait quand même un petit quelque chose. On voyait bien la, le sac, la, la, la vésicule vitelline, euh, mais euh, on voyait pas encore vraiment l'embryon ni, euh, ni le cœur puisque c'était un peu tôt. Donc euh, voilà, j'étais un peu rassurée. Et puis on a eu une écho euh, quelques jours plus tard chez ma gynéco de PMA, où là on voyait bien le, le cœur battre. Donc euh, donc vraiment rassuré. Euh, et ensuite, la grossesse s'est bien passée. Euh, J'ai été un tout petit peu plus suivie au niveau échographique, parce que comme il y avait eu euh, un petit retard de croissance pour la première, euh, du coup, ils ont surtout à partir du cinquième mois bien vérifié qu'il qu n'y avait pas de souci. Sinon, ça s'est très très bien passé, si ce n'est que le bébé est resté en siège jusqu'à très très tard. Euh, ce qui compromettait forcément un accouchement par voie basse, puisque j'avais accouché par césarienne euh, pour la première. Donc voilà, ça m'a un petit peu embêtée, puisque, euh, puisque j'avais très envie euh, d'avoir de, de, un accouchement par voie basse. Du coup, j'ai fait pas mal d'acupuncture, encore, <rire> pour, euh, pour l'aider à se retourner. Et puis finalement, elle s'est retournée. Enfin, elle, le bébé, à ce moment-là, on savait pas si c'était Elle. <rire> D'accord,
0: et alors comment s'est passé ton accouchement du coup
1: C'est à 39 semaines 39 semaines et 2 jours j'ai perdu j'ai rompu la poche des os pendant la nuit à 4 heures du matin euh, donc, euh, donc voilà, j'ai réveillé mon chéri euh, on a appelé ma maman euh, qui est venue donc le temps qu'elle arrive, il a bien fallu une heure euh, pour s'occuper euh, d'Adélie et, euh, et puis ensuite on est parti à la maternité donc on habitait à à 100 mètres, 200 mètres peut-être de la matineté. Donc on est allé à pied. Euh, c'était rigolo dans le petit matin comme ça. Voilà, le travail, a... j'avais pas de contraction. Hein. Donc ils ont juste vérifié que c'était bien du liquide amniotique que je perdais. Et ensuite, euh, ils m'ont mis dans une salle de pré-travail. Et les contractions ont commencé vers assez tard. Enfin, tard. J'avais rompu vers 4 heures du matin et je crois que ça a commencé vers 13 heures. Sachant qu'il m'avait dit que si à 14 heures il se passait rien, euh, probablement que j'allais avoir une césarienne puisque puisqu'ils n'allaient pas le tenter un long travail sur un utérus cicatriciel. Et donc le travail s'est mis en route. Donc on m'a monté en salle d'accouchement. Et euh, mais en fait, euh, bon, j'ai très vite des contractions bien bien douloureuses. On m'a posé la péri et euh, j'étais à 3 cm je crois. Et euh, et en fait, euh, bah ensuite le ça n'a pas bougé. Euh, en fait, le, le bébé descendait pas, le col ne s'ouvrait pas. Et donc, à 19h, euh, ils ont décidé de, de faire une deuxième euh, césarienne. Et, euh, et voilà, la césarienne s'est bien passée, même si je l'ai moins bien vécue que la première. Et les lisons est arrivé euh, Donc, une deuxième petite fille, euh, on ne savait pas. Donc, c'était une, une surprise, mais on était très très content. On n'avait pas de préférence spécialement, autant pour la première on était vraiment ravis d'avoir une fille là on s'en fichait un peu mais, mais mais on était quand même super contents euh, et, et puis c'est toujours une sacrée découverte de, de voir son bébé comme ça qui arrive
0: mais tu m'étonnes, déjà que c'est une sacrée découverte tout court, mais en plus quand tu ne sais pas euh, qui est ce qui arrive, si je puis dire ça doit être sacrément fort. En tout cas c'est un super happy ending, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça Si tu avais, maintenant que tu as pris du recul sur tout ça, si tu avais un conseil à donner à toi-même en début de parcours, ce serait quoi
1: bah, La première chose c'est d'apprendre à gérer la patience Savoir faire preuve de patience, moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile dans le parcours. C'est ces moments d'attente parfois interminables, puisque ça dépend pas de nous. Euh, ça dépend un peu de notre corps, ça dépend beaucoup des médecins, ça dépend beaucoup des autres, finalement. Et, euh, et je trouve que c'est de ne pas avoir de prise là-dessus, C'est pour moi, c'était très, très compliqué. Euh, ensuite, euh, bah, s'entourer de gens bienveillants, évidemment. Euh, savoir trouver, toquer aux bonnes portes quand on a besoin d'aide euh, moi sur la période difficile entre le premier transfert qui avait été annulé et puis le deuxième et le, le vrai premier transfert qui a eu lieu donc euh, huit mois après j'ai eu un moment de grosse colère quand, euh, quand on m'a dit qu'il fallait, fallait m'opérer m'enlever ce kyste euh, etc, repasser sur le billard euh, j'en pouvais plus euh, et j'ai vu euh, une psy euh, du centre de PMA où j'étais suivie. Je l'ai vu qu'une fois, euh, mais ça m'a fait vachement de bien parce que, euh, déjà, le, enfin, elle m'a dit, dit que j'avais toutes les raisons d'être en colère et que c'était bien légitime et naturel. Et, euh, et elle m'a dit, mais exprimez-la votre colère, je ne sais pas, achetez-vous un punching ball, trouvez une salle de boxe, tapez sur quelque chose, allez crier dans la forêt. Euh, mais c'est normal, c'est naturel. Donc ça, ça m'a fait du bien. Et euh, voilà, comme je disais précédemment, l'acupuncture, euh, vraiment, c'est quelque chose que je recommande aussi euh, beaucoup. Et je regrette de pas en avoir fait plus tôt et de pas en avoir fait plus aussi. Après, il faut trouver les bons praticiens. Euh, mais moi, c'est vraiment une médecine qui, qui me détend beaucoup. Et puis, l'autre chose que j'ai faite euh, sur les deux tentatives qui ont marché, euh, c'est un accompagnement d'auto-hypnose euh, avec des fichiers mp 3 accompagnement à la FIV ou quelque chose comme ça. Et il euh, y a un fichier qui est pour euh, le moment de préparation, on va dire, avant le transfert, le moment qui précède le transfert. Et donc, il faut écouter euh, dans, dans ces semaines, ou ces quelques jours qui précèdent le transfert. Et puis, -transfert. Donc, moi, bon, positif, euh, il y a un fichier pour l'après-transfert. Moi, bon, c'est vrai qu'après les prises de sang positif, j'ai arrêté. Je sais qu'il y a d'autres gens qui l'ont fait plus longtemps. Mais pareil ça avait un pouvoir assez, d'abord ça m'endormait, donc je le faisais souvent le soir avant de me coucher, et je pense que ça me berçait de trucs assez positifs quoi, euh, donc ça aussi je recommande, c'est des d'auto-hypnose, je crois que c'est le la boîte qui fait
0: ça. D'accord, super, merci beaucoup. Euh, tu me parles aussi euh, donc de ton parcours qui s'est fait en Espagne. Est-ce que tu peux me parler de ton remboursement par la Sécu Comment ça s'est passé euh, Et on, j'ai entendu dire, est-ce que c'est vrai que parfois les mutuelles peuvent aussi prendre ça en charge, en plus de la Sécu
1: Oui, le, la bonne surprise euh, sur ces deux tentatives, ça a été euh, donc la prise en charge Alors d'une part par la Sécu, euh, donc pour pouvoir bénéficier de cette prise en charge quand on va faire un don d'ovocyte à l'étranger, il euh, faut remplir tout un dossier euh, au préalable pour une demande de prise en charge de soins à l'étranger. Donc dans le dossier, il y, a, il y a un courrier du médecin qui explique les raisons pour lesquelles euh, on doit se rendre à l'étranger pour bénéficier de ces soins, et une lettre de motivation écrite par le couple. Euh, et puis le devis de la clinique et, euh, et les résultats des examens qui montrent la nécessité médicale à avoir recours à ce traitement. Euh, donc, dans le en fait, ça part du principe que euh, les citoyens européens doivent avoir une égalité de soins sur tout le territoire européen. Et du coup, euh, l'argument, en gros, c'est euh, en France, il euh, y a un tel délai d'attente pour obtenir un, un don d'ovocyte que c'est naturel, quelque part, de se, se tourner vers un pays... Euh, où les délais sont plus raisonnables et plus courts. Euh, donc après, c'est pas un remboursement intégral, loin de là. Hein, c'est un forfait, en fait, qui est autour de 1500 euros et euh, qui est obtenu une fois qu'on a fait le transfert et renvoyé euh, bah, les preuves de paiement, etc. Euh, il rembourse également euh, les frais de transport de madame uniquement. Hein enfin, on sait pas pourquoi. Euh, c'est un peu euh, marche sur la tête, mais voilà. Euh, donc euh, bah, billets d'avion euh, taxi, s'il y a eu taxi euh, train, parking enfin n'importe quoi, voiture si on est allé en voiture et la très bonne surprise que j'ai eue c'est après le premier transfert enfin euh, la première tentative c'est que euh, euh, bah, en fait la sécu a transmis le, le dossier à la mutuelle euh, comme à chaque fois qu'il y a une dépense de, de sécu, de sécu quoi. Et, euh, et en fait un jour bah, j'ai découvert un virement de, de plus de 5000 euros sur mon compte j'ai dit qu'est-ce que c'est que ce truc et, et en fait, c'est la mutuelle qui a, qui a pris en charge à hauteur de, je crois, 5300 ou 5400 euros. Euh, donc ça, plus la sécu, bah, ça nous a quasiment payé l'intégralité euh, de la tentative. Donc euh, c'est quand même un super bon plan. Alors, bon, on a du bol. Euh, J'ai une très bonne mutuelle. Euh, toutes les mutuelles ne prennent pas ce genre de choses en charge, mais ça vaut le coup de, de se renseigner du coup.
0: Ah ben bah ouais, carrément, c'est hyper, euh, c'est hyper bon à savoir. Et euh, c'est vrai que toutes les femmes, tous les couples qui viennent, euh, qui viennent moi m'en parler, en tout cas euh, de cette euh, envie euh, ou ce besoin de devoir euh, aller euh, avoir recours au dons à l'étranger, le facteur bloquant, c'est très souvent euh, les finances. Euh, donc effectivement, c'est excellent euh, à savoir. Merci beaucoup. Euh, tu me parlais à un moment de l'association Maya et de leur forum euh, de Comment, en fait, finalement, tu as réussi à trouver euh, des encouragements, euh, des informations, le pouvoir de cette communauté Est-ce que tu peux euh, nous en parler un petit peu, voir comment ça t'a aidé Comment tu les as trouvés, d'ailleurs
1: Alors, on a adhéré à l'association Maya au début du parcours. On avait déjà choisi la clinique. Mais on a adhéré au départ pour une raison toute simple c'est que ça nous permettait d'avoir une petite réduction à la clinique. Euh, bon, c'est pas énorme, mais c'est de l'ordre de 5%, je crois, de réduction. Donc, c'est pas non plus. Euh, Négligeable. En fait, euh, ben, j'ai découvert un forum assez actif et assez intéressant. Alors, que je conseille vraiment déjà pour faire un choix sur la clinique. Parce que du coup, il y a énormément de gens qui font des dons de vos sites sur ce forum et qui euh, vont... Euh, Espagne, dans différentes cliniques puisqu'il y en a plein, euh, en République Tchèque beaucoup aussi, en Grèce, euh, enfin bref. Et du coup, bah, ça permet un petit peu de voilà de voir un peu les tarifs pratiqués, les méthodes, les soins, les euh, les à côté, type. Euh, médecine douce ou euh, voilà comme l'acupuncture dont je parlais les le suivi des médecins comment ça marche les protocoles euh, etc que, voilà puis par ailleurs ben bah, c'est moi ça m'a fait énormément de bien d'échanger avec ces personnes alors essentiellement des des femmes parce que parce qu'on est toutes dans le même bateau hein, on va dire dans le, la même galère et euh, et que on s'encourage et que et qu'il y avait sur ce forum des des personnes qui avaient malheureusement eu des parcours ultra, ultra longs, euh, et, et qui étaient des puits de science, quoi, sur, euh, qui savaient décortiquer une analyse de sang, euh, qui savaient analyser tout, euh, les résultats en fonction du nombre d'embryons obtenus et tout. Et, euh, et du coup, euh, ben voilà il y avait toujours une écoute à, à, dans cet endroit. Euh, bon, je pense qu'aujourd'hui, euh, non pas que c'était il y a très longtemps, mais. Euh, on trouve sur Instagram euh, aussi ce genre euh, ce genre d'écoute, euh, mais là c'est vrai que euh, y a... et puis bon le côté c'est complètement c'est un forum privé donc euh, complètement anonyme euh, du coup. Par ailleurs, euh, ils peuvent aider aussi euh, sur euh, là ou du côté de l'association, euh, pas du forum, sur la constitution du dossier de sécu. Euh, donc ça peut être aussi euh, une aide et puis ils peuvent aussi faire l'intermédiaire avec les cliniques si jamais on a un souci euh, moi je sais qu'à un moment on, a, on était plusieurs à avoir fait remonter des difficultés de communication avec la clinique et, euh, et du coup la secrétaire de l'association euh, les avait contactés euh, voilà. et puis bah, l'association se, se charge d'obtenir les, les meilleurs tarifs possibles de négocier voilà des tarifs plus avantageux et aussi euh, d'organiser des rencontres euh, avec les médecins des cliniques en France, dans différentes villes françaises, euh, tout au long de l'année. Donc, avant de se décider sur une clinique, ça peut être aussi l'occasion euh, bah de voilà d'aller rencontrer euh, la clinique entre guillemets, euh, mais sans en faire euh, tous les kilomètres et, euh, et discuter de son dossier et de voir un peu si ça nous correspond, si euh, si on veut aller là ou plutôt dans une autre dans une autre clinique. Mais voilà, c'est une association qui euh, donc, à ses défauts aussi, hein, je suis plus adhérente actuellement parce qu'il y a des choses qu'ils ont fait qui m'ont un petit peu déplu, mais euh, mais qui malgré tout euh, m'a beaucoup apporté, en tout cas euh, sur le temps que j'étais. Et euh, d'ailleurs, euh, je suis toujours en contact sur un groupe WhatsApp avec euh, 7-8 euh, copines euh, qui sont devenues mamans la même année que moi euh, et avec qui on a beaucoup échangé pendant nos grossesses et euh, avant. Pendant et puis après, euh, sur les premiers mois et les premières années de nos enfants.
0: Très bien. Et alors, une dernière question. Est-ce que vous envisagez de parler à vos filles de leur histoire Est-ce que vous en avez parlé aussi à votre entourage, d'ailleurs
1: Alors, euh, oui, oui, on parle de leur histoire aux filles, euh, depuis toujours, depuis in utero. On leur a raconté comment elles étaient venues, notre histoire à tous les deux et, et leur histoire à elles. Si particulière depuis qu'elles sont nées, on en parle aussi euh, pas forcément euh, tous les jours évidemment on a écrit entre guillemets on a fait enfin, on a fabriqué euh, un livre qui raconte leur histoire à toutes les deux euh, sur le euh, modèle d'un album photo euh, comme on trouve euh, partout euh, mais euh, vraiment euh, sur leur histoire à elles euh, donc qui peut être une une base quand elles quand elles auront des questions un peu plus précises il y a Très peu de bouquins euh, qui traitent vraiment euh, du don d'ovocytes, donc euh, et qui soient euh, avec les bons mots, je trouve. Euh, il y a un bouquin par exemple qui appelle la donneuse la fée. Euh, bah, moi, pour moi, c'est pas une fée, c'est il euh, n'y a pas de magie, c'est de la médecine. C'est une, une personne super qui a, qui a fait un don euh, qui, qui m'a permis de devenir maman, mais, euh, mais c'est pas une fée. Et euh, sur un autre bouquin, j'avais vu aussi à un moment écrit La deuxième maman » ou quelque chose comme ça. Donc, euh, donc ça me plaisait pas du tout. Donc du coup, comme on trouvait pas ce qu'on voulait, ben on l'a fabriqué. Mais évidemment qu'on ne veut pas entretenir un quelconque secret euh, à nos filles. Euh, après, euh, concernant l'entourage, euh, nos familles sont au courant. Nos parents, nos frères et sœurs, euh, quelques oncles et tantes. On a des amis qui sont au courant, pas tous. Voilà, on le crie pas sur les toits. Moi, j'en parle euh, aujourd'hui essentiellement quand j'ai l'impression que ça pourrait aider quelqu'un ou un couple quand je les sens galère euh, quand je perçois qu'il y a des difficultés. Euh, voilà, pour leur euh, pour les rassurer, leur dire que que ça existe, que ça peut marcher. Euh, et puis voilà, il ben, y a ceux qui qui sont courants, qui qui, ont, qui nous ont soutenus un peu tout au long du du parcours. Puis après, ben, on verra comment. Je sais pas du tout. Là, c'est sûr qu'Adélie va rentrer dans un âge où où elle peut en parler. C'est pas le cas pour l'instant, enfin pas à ma connaissance. Mais et donc on verra. Voilà, si elle souhaite le dire, si elle le partage, si elle le partage pas. Après, évidemment, les médecins qui suivent les enfants sont au courant aussi, puisque c'est important euh, qu'ils qu'ils sachent. Et, et voilà. Donc on n'en fait pas un tabou. Après, on ne crie pas non plus euh, sur les toits euh, plus que ça. Et puis, ben c'est vrai que, par contre, dans nos familles, par exemple, on n'en parle quasiment plus jamais. Euh, je pense que les gens ont presque... Enfin, c'est pas qu'ils ont oublié, mais euh, mais on devient vraiment tellement la maman, on est tellement la maman, qu'il n'y a pas tellement de raison d'en parler. Puis ce qui est drôle, c'est tous les gens qui cherchent les ressemblances aussi, et qui les voient. Et, et même des gens qui savent que c'est un don de vos sites et qui disent que, que mes filles me ressemblent, c'est rigolo. Euh et comme quoi l'épigénétique, c'est bien quelque chose qui existait et qui, qui fonctionne
0: Écoute, c'est une, une belle conclusion. Euh, je te dis vraiment un immense merci d'avoir pris le temps de partager ton histoire. Je te remercie euh, voilà, pour le recul que tu as sur toute cette situation, sur ces deux grossesses et sur euh, le don d'ovocytes en général. Euh, je pense que c'est super intéressant, qu'effectivement, on n'en parle pas assez. Donc J'espère que ce podcast pourra aider certaines et certains qui se posent encore beaucoup de questions. Sur ce, Julie, je te dis encore un immense merci. Je te souhaite une très, très bonne continuation. Eh
1: bien, merci à toi pour ton écoute. À bientôt
0: avec la communauté. Rejoignez-nous sur Instagram, at alors c'est pour bientôt podcast, et pour témoigner, direction le site internet alors c'est pour bientôt podcast.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver mercredi prochain. Salut, c'est Alexis Buisson, je suis journaliste correspondant à New York pour plusieurs médias français et je travaille au sein de la rédaction de French Morning depuis 2007. À French Morning, j'aime vous raconter des histoires qui vont vous faire parler et réfléchir. Ces derniers mois, j'ai écrit sur les difficultés que rencontrent les migrants africains francophones à New York, la redécouverte par les Américains du compositeur français oublié Joseph Bologne ou encore l'avenir du français dans les universités américaines. Si vous souhaitez soutenir mon travail ainsi que celui de mes collègues, rendez-vous sur frenchmorning.com pour vous abonner.